0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。最近在美国中部的俄亥俄州出现了火车翻车事故，泄露了剧毒化学品，整辆车一百五十节车厢出轨，其中二十节满载剧毒化学物品，有五车氯乙烯，两车聚氯乙烯，以及聚乙烯、丙二醇、二甘醇。丙烯酸等等一大堆化工原料，这被一些美国网友戏称作俄亥俄版切尔诺贝利，美国历史上最大的环境灾难。整个故事离谱到什么程度呢？大概过程是这样：二月三日，货车经过俄亥俄州的时候，因为不明原因，可能是机械故障或者老化，其中一节车厢底盘起火。很快，铁轨边上设置的热箱传感器将信息报告给了火车司机。起火的车厢甚至还被一家工厂的摄像头拍到了，但这火车司机呢也不知道是因为困了还是赶时间，觉得是误报就没理。在轮子起火的情况下，跟恶灵骑士似的，以大约五十公里的时速开了四十分钟，经过了第二个热箱传感器，传感器再次向司机报警，这下司机才相信，于是赶紧刹车，但燃烧的车厢估计已经软化变形，承受不住。于是，在惯性下引发整车出轨，出轨后还撞上了一家石油公司的柴油储存设施，引发了大爆炸，部分车厢起火。按理说这么大动静，至少应该大量报道、积极营救吧？没有，愣是烧了两天半，没有任何救援人员到场，都当做无事发生过，任凭毒液泄露、燃烧挥发。网络上流传着一种猜想啊，说什么美国政府捂盖子。我个人不认可这种说法，我觉得最大的可能是，二月四号、五号这两天是周六日，救援人员懒得动。二月六日上班后，国民警卫队来了。我不知道他们有没有了解过这些车厢里是什么东西。总之，原本应该用罐车抽走剧毒物质，妥善处理一下，结果救援人员直接打了几个孔，把他们流进了一个壕沟里，一把火烧了。这下好了，什么光气啊、二恶英啊。都在燃烧过程中产生了，再加上不完全燃烧的氯乙烯，整个变成了一股遮天蔽日的黑云，笼罩在了方圆几百公里的上空。坏消息是，这股黑云上升天空之后，污染范围很大。好消息是，没过几天开始下雨，把这些剧毒物质控制在了俄亥俄州。坏消息是，俄亥俄州全境水域都检测到了污染。好消息是，当地的桶装水管够，喝水不成问题。坏消息是，俄亥俄州是农业大州，有大量农产品出产，比如中国需要的大豆。好消息是，在特朗普的努力下，中国对美国的大豆依赖已经很小。不过有一说一，一些进口猫粮、奶粉之类的东西，建议大家稳一手，换个产地。这还没完，好消息是，仅仅两天后的二月八日，政府就发布了安全令，通知居民当地环境检测合格，各项指标没有超标。不用疏散了，回家吧，不会有事的。坏消息是，回家的居民看到到处都是死鱼、死鸟、死鸡，还有各种死亡的宠物，当地弥漫着刺激性气味，居民出现了大量头痛、喉咙痛的问题。事故发生后，我看很多人都在嘲讽官员应急处理能力，还有美国的媒体。我认为这是很不好的，因为我个人十分喜欢反思，所以我更希望讨论的是。我们能从这件事上学到什么，而不要被没意义的情绪牵着走。所以，我去查了美国铁路的运营情况，不查不知道，一查吓一跳。据美国联邦铁路管理局数据，美国每天货运火车出轨三次以上，每一点五小时一次碰撞事故，有毒化学品每两周翻车泄露一次，给了我一点小小的美利坚震撼。难怪一开始美国媒体不当回事儿。因为在美国，出轨线路根本不是什么新闻，今天没有火车翻车才是新闻。我突然想到，一些剧毒物质在空气中稀释之后，会有淡淡的甜味或许这就是美国香甜的空气。早在2021年的一篇采访中，美国铁路行业专家就警告，再这样下去，美国铁路将会失去客户信任，成为下一个波音。同时，一位资深工人告诉记者，美国铁路运输着世界上最危险的物品。早晚会有一辆行驶了九万英里也没得到检修的列车拖出轨道，泄露巨量有毒气体，造成生灵涂炭，然后每个人才会关心这个事情。预言家实锤了，我看是。其实作为从业者，做出这样的推测是很正常的，因为工业领域中有一个海恩法则，内容是说每一起严重的事故背后必然有二十九次轻微事故，三百起未遂先兆。以及一千起事故隐患，而美国铁路过去十年里发生事故十万九千九百六十三起，出轨一万两千四百四十一次。讲真，直到今天才整出这么大的活，已经属于货真价实的 God Bless America 了。为什么美国铁路会变成这样呢？这就不得不介绍一下最近几年美国铁路运营上的大规模改革 PSR， 直译是。精准时刻法，但实际上，业内评价这项制度是既不精准也不守时。他提出的一切目的就是增加铁路的利润，降本增效。具体怎么做的呢？首先，美国的铁路以货运为主，它改变了以前火车按时刻表出发的规则，而是随时接货，货满就发车，然后再协调路线。简单的说，就是铁路公路化，火车卡车化。这个思路其实还是很新颖的，借助各种现代化技术未必不能实现。但首先你这样做，运输风险就会大量上升，就得保证从业人员有充分的精力和专注度。哎 ，PSR 不是这样的 ，PSR 反而裁撤了三分之一的铁路职工，把火车司机从三班倒变成了两班倒，每班工作12小时，同时还要24小时待命，就是不管你现在在干什么。是在吃饭还是睡觉？哪怕是凌晨两点，只要电话来了，立马出发开车，或者去检修车辆，连轴干12小时，然后允许你休息10小时，也就是睡一觉的时间，接着重新回到待命状态，也没有节假日，全年都是这样。工人抱怨连病假都没有，不管任何原因请假就扣工资，请多了就开除。我们要注意，要求24小时待命的工作很多，哪国都有。但大多是应急类的，也就是多数时候没事儿，一有事儿就要立刻响应。但在这里变成了日常，天天如此。最难受的地方显然是随机的工作时间，完全打破了人的生活规律，导致精力不济、反应迟钝，那都是小问题，造成抑郁、焦虑等心理疾病都不稀奇。按说这种情况，你可以多配点安全员，做好检修维护工作，降低意外。安全员的作息总该是固定的吧？但 PSR 不是这样的。PSR 对待安全员的态度就是：如果没出事儿，要安全员有何用？如果出了事儿，要安全员有何用？然后就是大肆裁撤安全员和检修工程师，将安全员的工作时间增加到了十六个小时。美国铁路为了增加盈利，往往一辆车要挂一百五十节车厢以上，长好几公里。结果某些铁路公司。留给安全员检查一辆车的时间，连走完这几公里都不够。同时，为了增加盈利，有时每节车厢还会落两层集装箱。为了装货快，也不会刻意安排这些箱子里面是什么，重量如何分布，一律混装。这就经常会触发火车的手风琴效应，也就是说，火车在制动或者加速的时候，整串列车会膨胀和收缩。这样的情况是正常的，但好死不死。美国列车的超长混装会导致重型车厢和轻型车厢混杂在一起，一旦刹车，空车减速快，重车减速慢。如果连续的重车比较多，那么他们的惯性就会把前面的轻车顶出轨道。这本来是铁路运输的常识，但美国铁路公司在利润面前选择放弃了这一常识。只要把出轨率控制在一定比例范围之内，那么。这种行为带来的收益就可以覆盖掉出轨造成的损失，成功实现降本增效。至于事故频发，造成十年将近八千人死亡、3 7万人受伤，那只不过是可以计算成本的代价而已。接受采访的工人说：“管理层完全知道自己在做什么，无论发生什么灾难，都不只是一场意外事故。”本次事故的诺福克南方铁路公司曾经是美国最安全的铁路之一，连续二十年获得铁路最安全行业奖，直到 PSR 风潮席卷美国，这项奖项正式停发。2019年3月，诺福克南方开始实施 PSR， 成功节省 5% 的运营成本，裁员三千人。那么代价呢？记者采访了四名员工，他们都因为担心报复而要求媒体匿名。因为 PSR 导致的安全问题，在美国火车行业是禁忌话题，谁说谁失业。员工们提到了几点重要的变化：首先，主管技术的工程师全部换成了不懂技术、只会抓管理的职业经理。在他们的规定下，习以为常的安全第一，在优先级上只被排到了第四名。工人们戏称为“我们现在是安全第四”，而排第一的是缩短发车时间，尽快上路。其次，大量裁员导致剩余员工工作量大增，部分工种相比以前增加到三倍，并且作息混乱。以前检查一节车厢需要三分钟 ，PSR 之后变成了两分钟，然后变成了一点八、一点五、一点四，一步一步探索事故率和盈利的临界点。工人们告诉记者，实际上干活的时候就只能有两种方法，一种是糊弄事儿，大概看看就行了。另一种干脆就是直接编，把检查表填完就行，反正主管也不在乎是不是真的安全，反而你越认真，速度就越慢，就越会被开除。显然，这就是典型的劣币驱逐良币，最终必然将整个行业推向毁灭。但在 PSR 带来的利润面前，所有铁路公司都疯狂了，他们甚至创下了有史以来的最高利润。太平洋铁路公司的市值因为 PSR 增加了500亿美元，连巴菲特也频频侧目，增加了对火车行业的投资。工人呢，他们也很开心，因为公司利润增加，发的工资也大大增加了。每个人都干了三个人的活，拿两个人的工资，平均工资超过十万美元。在去年的美国铁路大罢工活动中，几十家工会站出来抗议 PSR， 事情闹得非常大。但是在拜登的主持下，火车公司提出了涨薪百分之二十五的方案，于是大家立马就满意了。接着奏乐，接着舞，安全什么的也无所谓了，只不过是要钱的说辞。只有两家工会坚决反对，哪两家呢？火车司机工会和随车工程师工会，因为这两个工会是必须要随车出车的，一旦发生出轨，就可能活不了。在死亡威胁面前，他们不敢退缩，坚决抗议。结果，美国政府果断强制解散了火车行业的工会，让你们再闹。现在我们可以知道，美国的这次出轨事故并不是一次意外，这样的事情在未来还会反复上演。这个就是我反思之后得出的结论。那么这件事接下来的看点是什么呢？就是受到危害的当地居民到底能不能利用美式集体诉讼罚他个几百亿，制止住 PSR 的风潮？完成引以为傲的纠错呢？目前看下来有难度。美国从上到下，从国内到国外，主流舆论都在安抚民众，说影响不大，污染没有超标，安心生活。等到癌症和畸形温水煮青蛙的时候，恐怕已经十好几年过去了。好了，本期就到这里，咱们下期再见。